0: Olá, minha gente! Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Não é Apenas um Romance, um podcast especializado em literatura de língua inglesa, apresentado por esta que vos fala, Raquel Ribeiro. Quando eu pensei em fazer esse podcast, pensei em não restringir o nosso conteúdo somente às mesmas obras que a gente estuda na faculdade, ou seja, os clássicos, ao chamado cânone e... Bem, nós já temos três episódios sobre uma obra de um autor ou autor clássico. Mas acho importante também que a gente tenha acesso a obras de autores de diferentes origens, que a gente possa ser apresentada à literatura de países em que nem, que nem ouvimos falar no nosso dia a dia. É, então, quem ouviu o nosso trailer de apresentação do podcast, é, ouviu que vamos falar sobre clássicos, e contemporâneos, e que não ficaríamos somente em obras inglesas ou estadunidenses. Então, agora é a vez de trazer um contemporâneo. e Esse é, é um que não é tão óbvio, e que eu li ainda no ano passado, que foi uma leitura que eu achei incrível. É, é O nome é Precisamos de Novos Nomes, de No Violent Bulawayo. Ele foi lançado em 2013, com tradução no Brasil em 2015 pela editora Biblioteca Azul. É é um livro de estreia da autora e conquistou prêmios como o Hemingway Pen foi finalista do Man Booker Prize de 2013. É, a No Violet Bulawayo cresceu no Zimbábue, que é um país do continente africano, é, um país que tem fronteiras ali com a África do Sul e Moçambique. A a história de Precisamos de Novos Nomes é, se passa em parte no Zimbábue e em parte nos Estados Unidos. É narrado por Darlene, uma menina que só quer saber de brincar com seus amigos e que acaba nos contando de forma inocente situações que causaria espanto e revolta em muitos adultos. Chegada em Budapeste. Estamos a caminho de Budapeste? O bastard e a Chipo, e o God Knows, e a Esbo, e o Stina e eu. Estamos a caminho, mesmo não tendo permissão para atravessar a estrada Zilikaki. Mesmo que o bastard devesse estar tomando conta de sua irmãzinha Fraction. Mesmo que a mãe vá me matar se descobrir. Mesmo assim a gente vai em goiabas para roubar em Budapeste e neste momento eu morreria por umas goiabas, não comemos nada esta manhã e é como se alguém tivesse apanhado uma pá e cavado meu estômago, tirando tudo lá de dentro, sair do paraíso não é tão difícil, já que as mães estão ocupadas com o cabelo e com suas conversas, que é a única coisa que fazem. Apenas olham de relance para nós quando passamos em fila pelos barracos e depois viram o um rosto. Também não precisamos nos preocupar com os homens debaixo do jacarandá, já que eles nunca levantam os olhos do tabuleiro de damas. Só as crianças pequenas nos veem e querem vir atrás da gente. Mas o basta de dar um soco na cabeçona da criança que vem pelada na frente, e todas vão embora. Quando chegamos à mata. Já estamos correndo, gritando como se rodas em nossas vozes nos fizessem ir mais rápido. A esbo lidera. Quem descobriu o caminho das Índias? E nós respondemos, Vasco da Gama, Vasco da Gama, Vasco da Gama. O Bastard vai na frente porque hoje ganhou o jogo dos países. E acha que isso faz dele o nosso presidente ou algo assim. E depois eu e o God knows, o Stina, a e, a e finalmente a Tipo e costumava correr mais que todo mundo em todo o paraíso, mas não mais, porque alguém a engravidou. Depois de atravessar Nzelikaki, passamos por outra mata, galopamos pela rua Hope, durante um tempo antes de passar trotando pelo grande estádio, com as bancadas reluzentes, onde nunca vamos nos sentar, e por fim, chegamos em Budapeste. Mas temos de parar uma vez para tipo se sentar por causa da sua barriga. Às vezes, quando a barriga começa a doer, ela precisa descansar. Mas, afinal, quando é que ela vai ter o bebê? Bastas pergunta. O Bastas não gosta quando temos de parar de fazer alguma coisa por causa da barriga da tipo. Chegou a tentar convencer a gente a parar de brincar com ela. Ela vai ter o bebê um dia, respondo, falando pela tipo porque ela não fala mais. Ela não é muda, muda. Foi só a barriga começar a aparecer que parou de falar. Mas ainda brinca com a gente faz todas as outras coisas. E se precisar muito dizer alguma coisa, usa as mãos. Que dia? Na quinta-feira? Amanhã? Na semana que vem? Você não vê que a barriga dela ainda está pequena? O bebê tem que crescer. Os bebês crescem fora da barriga, não dentro. É por isso que eles nascem, para poder se tornar adultos. Bem, ainda não está na hora. É por isso que ele ainda está na barriga. É menino ou menina? É menino. O primeiro bebê costuma ser menino. Mas você é menina, sou convencida. E você foi o primeiro bebê. Eu disse costuma ser, não disse? Só a sua boca de caca, a barriga nem é sua. Acho que é menina. Coloco a mão nela o tempo todo e eu nunca senti chutar nenhuma vez. É, os meninos dão chutes e socos e cabeçadas. É só o que eles sabem fazer. Ela quer um menino? Não, sim. Talvez, não sei. Por onde exatamente o bebê sai? Pelo mesmo lugar onde ele entra na barriga. Como exatamente ele entra na barriga? Primeiro, a mãe de Jesus tem que colocar ele lá. Não, a mãe de Jesus não. Um homem tem que colocar ele lá. Minha prima musa me disse. Bem, ela estava, na verdade, dizendo para a Enia. E eu estava lá, então ouvi. Então, o que colocou o bebê dentro dela? Como podemos saber se ela não diz? Quem colocou ele lá, tipo? Fala, a gente não vai contar para ninguém. A tipo olha para o céu. Tem uma lágrima em seu olho, mas é apenas uma pequena lágrima. Então, se um homem colocou ele lá dentro, por que ele mesmo não tira? Porque são as mulheres que dão a luz, imbecil. É por isso que elas têm peitos para o bebê mamar e tudo mais. Mas os peitos da tipo são pequenos, como pedras. Não importa, quando o bebê nasce, eles crescem. Vamos, podemos ir, Tipo? Pergunto. A Tipo não responde. Ela sai correndo de repente e a gente atrás dela. Quando chegamos bem no centro de Budapeste, paramos. Este lugar não é como o paraíso, é como estar num país completamente diferente, um país agradável, onde vivem as pessoas que não são como nós. Mas então, você não vê nada que mostre que existem pessoas reais vivendo aqui. Até o ar é vazio. Não tem comida deliciosa sendo preparada. Nem cheiros, nem sons. Não tem nada. A gente, essa introdução, ela me transmite uma inocência e, ao mesmo tempo, um choque da realidade que essas crianças vivem. É, a narração, como a gente viu, é feita pelo ponto de vista da menina Darlene que ela tem apenas 10 anos na primeira parte do livro e é um dos pontos altos do romance, na minha opinião. A, a gente ouviu aí no trecho lido que ela sai muitas vezes escondida com os amigos que têm entre 11 e 9 anos para o bairro vizinho Budapeste. É um bairro rico, onde tem casas bonitas, onde moram pessoas brancas. Uh, eles saem de seu bairro pobre, ironicamente chamado Paraíso, né, para roubar goiabas em Budapeste. Cada vez que eles se aventuram é, nesse bairro rico, eles se deparam com alguma cena que infere a situação política instável do país. É, é, na maioria das vezes, é, isso envolve cenas cruas de violência, e a maneira como as crianças respondem a isso nos que nos encanta e espanta ao mesmo tempo. Uh, na verdade, acho que sim. Na verdade, eu acho que as crianças encaram muitos dos assuntos, muitos dos temas que a gente encontra nessa primeira metade do romance, encaram é, de forma crua a forma que elas avaliam a atuação das ONGs, uh, as ONGs uh, quando se deparam com o problema da AIDS, da gravidez infantil. Uh, então, do abuso sexual, das questões religiosas, políticas, das questões sociais e econômicas decadentes do, do convívio delas. Uh, então, apesar de conviver com todas essas mazelas, a história não perde o tom infantil e se torna inesperadamente engraçado em alguns momentos, né? É, as aventuras e brincadeiras das crianças é, se tornam meio que um alívio para o leitor. Então, apesar de tudo, elas continuam sendo crianças. E, ao contrário do que pode-se pensar, é, que ao viverem e experimentarem as mazelas que lhes são apresentadas, não há um amadurecimento prematuro. É, na minha opinião, acho que a autora faz um trabalho excelente em manter a inocência das crianças apesar de tudo e o leitor nem cogita que elas passem por um amadurecimento precoce, elas continuam sendo crianças bem, é, vai ser difícil falar desse livro sem abordar alguns dos principais acontecimentos para mim, mas prometo não entregar muito da história para que você que está me ouvindo nesse momento e que ainda não leu, possa aproveitar sua leitura como é, eu aproveitei Se estivesse em casa, eu sei que não ficaria sem sair porque uma coisa chamada neve estava me impedindo de ir lá fora, viver a vida. Talvez eu e a Isboa, e o basta e a Tipo e o God knows e o Stina estaríamos em Budapest roubando goiabas. Ou estaríamos brincando de encontrar Bin Laden ou do jogo dos países ou de queimada. Mas, por outro lado, não teríamos comida suficiente e é por isso que eu vou tolerar ficar na América aguentando a neve comida para comer aqui. Todos os tipos e mais tipos de comida. Mas tem horas em que não importa quanta comida eu coma. Vejo que a comida não faz nada por mim. Como se estivesse com fome pelo país e nada fosse resolver isso. É, esse, esse último trecho é um trecho já da segunda metade do, do romance que já trata da é, que já trata da Darlene morando nos Estados Unidos. O sonho da Darlene era morar nos Estados Unidos com a tia Fostalina. E esse fato meio que nos remete à questão do sonho americano de viver uma de viver numa terra que é um sonho de prosperidade em oposição à pobreza que ela convive. Darlene, é, na infância, no paraíso, ela apresenta sua ideia da América. É, mas, quando ela se muda com a tia Fostalina, ela encontra uma América diferente dos filmes e da TV. E, assim, ela não acha que pertence àquele lugar. Há um sentimento de inadequação, pois ela estranha o clima, os hábitos dos estadunidenses, é, como a sua tia e o seu primo têm costumes diferentes dos que ela tinha no paraíso. É, então, o choque cultural é uma das principais questões é, na, é, com o tema da imigração nesse romance. É, o sentimento de inadequação por ela não se identificar com os hábitos da tia e do primo. A em passa aos poucos por um processo de apagamento. Ela, isso reflete muito bem na maneira como a autora retrata é, o uso da linguagem nesse romance. É, ela tem um uso particular da língua inglesa que tanto é orientada pela sua língua materna quanto pelo inglês que ela aprendeu na escola. É, na tradução, infelizmente, é difícil a gente perceber esses detalhes, mas é um trabalho com o idioma que a autora desenvolve para os, os seus protagonistas, que são, no caso da primeira parte do, do romance, são as crianças que vivem no paraíso. É, elas fazem uma mistura de vocabulário africano e inglês, neologismos, inclusive nos nomes deles. Né? A gente viu o God knows, o bastard. Tem uns neologismos que eles são conhecidos por esses nomes. Né? Então, além disso, tá, elas utilizam, às vezes, encantamentos, maldições. Então, há uma mistura muito interessante da, da convivência dela, do Zimbábue, da autora, com o, o vocabulário inglês. É. Mas, quando a Darlene vai para os Estados Unidos, é, ela sofre bullying por causa da sua linguagem e do jeito é, de falar, do seu sotaque. Então, em determinados momentos, a autora nos coloca é, é, situações que não são tão exclusivas à protagonista, mas que se adequam, na, na minha opinião, com a vivência de imigrantes ao redor do mundo. Como estávamos no nosso país, não podíamos falar em nosso próprio idioma. Então, quando falávamos, nossas vozes saíam machucadas. Quando falávamos, nossa língua se debatia loucamente em nossa boca, cambaleavam como bêbados. Como não estávamos usando nosso idioma, dizíamos coisas que não queríamos dizer. O que realmente queríamos dizer ficava dobrado dentro de nós, preso. Na América, nem sempre encontrávamos as palavras. Só quando estávamos sozinhos, falávamos com nossas vozes reais. Quando estávamos sozinhos, convocávamos os cavalos das nossas línguas e subíamos em suas costas e galopávamos, deixando os arranha-céus para trás. Sempre relutávamos em descer de novo. Esse último trecho é um trecho que, que remete muito à questão da angústia de não se usar o próprio idioma, não se usar a sua língua materna, né? é, e, e eu acho que isso tem muito a ver quando é, com o título. Então, numa entrevista da autora para o site DW, é, ela responde à pergunta: Por que precisamos de novos nomes? Aqui eu traduzi a resposta dela. Ela abre aspas. Escrevi o um romance em um momento específico da história do meu país. História recente, devo dizer. Quando o país estava se desfazendo por falha de liderança. E ao dizer precisamos de novos nomes, eu estava falando sobre a necessidade de nós, como povo, de nos repensarmos, repensarmos nosso caminho, pensarmos sobre... Para onde estávamos indo? Precisávamos de novas maneiras de ver as coisas. Novas maneiras de fazer as coisas. Nova liderança. Foi basicamente um apelo à renovação. Mas não se deve limitar ao Zimbábue. Eu acredito que você pode traduzir além das fronteiras. Fecha aspas. Na verdade, o nome dela, No Violet Bola Wile, é o um nome que ela própria se atribui. Principalmente como escritora. é na cultura do Zimbábue, na cultura, acho que não somente no Zimbábue, em muitas outras culturas, há, há momentos né, em que as pessoas são conhecidas por nomes diferentes e locais diferentes de sua convivência. É, ela escolheu No Violent como uma homenagem à mãe, é, pois é, diferente da língua inglesa, a na língua materna, no, a partícula no, significa com. E sua mãe se chamava Violet. Então, no Violet significa com Violet. E Bulawayo é a cidade da origem da autora. Ela lembra também em outra entrevista que na cultura as pessoas têm vários nomes. É, quando ela era criança, em casa, sua família chamava de um determinado nome, mas, quando foi para a escola, é que o seu nome da certidão de nascimento é que, que foi usado. E parecia que ela se tornava uma outra pessoa. Isso seria muito comum em vários momentos ou situações de sua vida. Então, pra, na questão de identidade de autora, ela escolheu No Violet Bolaweil. É, então, por fim, acho que vale a pena citar aqui uma fala hoje bem conhecida, da Ngozi Ngoziadish, que é o perigo de uma história única. Ela fala e que ela nos lembra que a visão que o mundo tem da África é, é a que é mostrada na TV e que, infelizmente, é estereotipada. Ou seja, é que há belas paisagens, a vida selvagem, mas que também é um lugar de conflitos intermináveis, guerras políticas entre povos... É, lugar de grande contaminação de AIDS, de fome e de miséria. E que toda essa situação, to, to, com todas essas, com, com todos esses problemas, ela precisa ser salva pelo, pelo bondoso homem branco. Então, o que a Amanda continua falando é que a África... É, vista muitas vezes como um único país e não como um continente com mais de 50 nacionalidades. E cada uma com uma cultura e linguagem rica e que ainda sofre as consequências da exploração colonialista. E que muitos dos países tiveram sua independência reconhecida depois dos anos de 1960. No caso do Zimbábue, a independência do país foi reconhecida pela ONU e pela Europa somente em 1980. A Darlene, quando já nos Estados Unidos, ela se depara com essa imagem quando lhe cobra uma opinião sobre o Congo, por exemplo, um país que ela não conhece. É, é, então, essa essa questão de pluralidade da da África... ela a, a autora traz e de uma forma muito, muito interessante dentro da vivência da Darling da nos Estados Unidos. É... Mas, assim, ironicamente, a a Bulawayo traz essa imagem, digamos, conhecida da África para o seu romance. A gente viu que... É, eu citei alguns, algumas questões que a gente vê, inclusive, na primeira, no primeiro trecho, que a gente leu aqui, é, nós vemos que ela trata da violência, da miséria, ela trata da AIDS, na primeira parte de Precisamos de Novos Nomes. E eu desconfio que esse fator tenha sido determinante para o sucesso do romance, é, principalmente nos Estados Unidos. Então, a autora afirma em entrevista né, que no, no desenvolvimento da história teve momentos... É, que ela foi tomada pela raiva da situação de seu país e que a decisão para adotar um ponto de vista de uma criança foi decisivo para ela não falar abertamente sobre o Zimbábue. É, pois, na opinião dela, é, isso poderia interferir no seu modo de contar a história que pretendia. Não, é isso, minha gente... Uh, o livro de No Violet Bulawayo, Precisamos de Novos Nomes, é um excelente romance para tratar do tema de imigração e é, situação de imigrantes nos Estados Unidos. É, acredito que tem alguns algumas, uh, alguns pontos, é, alguns elementos de pontos de vista é, não tão específicos da autora, que é do Zimbábue. É, mas, ao mesmo tempo, a gente vê fatores comuns com os imigrantes de diferentes nacionalidades e não apenas africanos. Ah, a gente não pode deixar de comentar que esse é um romance que se enquadra perfeitamente no gênero chamado romance de formação que acompanha o protagonista desde a infância até a idade adulta, que envolve a busca pela identidade e de seu lugar no mundo. É, mas essa denominação, ela apresenta como é, a, a dominação do romance de formação, ela tem exemplos muito significativos... Os romances, é, esses romances são geralmente protagonistas masculinos, e se eles são femininos, a, a tutela da protagonista geralmente pertenceria a um homem. Então, o caso de Precisamos de Novos Nomes, é, trataria de uma apropriação contemporânea do romance de formação. É, esse foi um comentário, é, e outras observações também que eu citei aqui, tá, é, que eu apresentei neste episódio, eles se encontram no artigo que se chama A Reconfiguração da Identidade Cultural em Precisamos de Novos Nomes, de No Violet Bulawayo, da autoria de Shirley de Souza Gomes Carreira. Foi publicado é, recente, em 2019, na revista é, Ilha do Desterro. É, então, é, esse artigo e duas entrevistas aqui que eu citei rapidamente ajudou a organizar as ideias para esse episódio. Então, é, uma das entrevistas se encontra no YouTube e outra no site alemão DW, que também ah, ambos estão em inglês. Ah, só que todas essas informações e os links é, eu vou colocar na descrição do episódio. Inclusive, um link para, se você não assistiu o, essa fala da da Timamanda Goziadish, do o Perigo de uma História Única, vale a pena também. O intuito desse episódio foi, foi muito dar um gostinho desse, desse romance, a apresentar determinadas, é, determinados elementos que a gente encontra no romance, de temas discutidos, e a leitura assim, do, do Aquele trecho mais longo que a gente ouviu é exatamente do início do romance. Então, eu espero que você tenha ficado curioso para continuar a ler. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que ouviu até aqui. É, você provavelmente já conhece o nosso perfil do Não É Apenas Um Romance no Instagram. Se não conhece, é o Não É Apenas, sem acentos. E segue lá, gente. É, manda uma mensagem pelo direct da sua opinião sobre o que você ouviu curte, compartilha nossos posts, nossos episódios se você gosta da proposta é isso por hoje minha gente, até o próximo episódio um abraço, tchau